0: Muito boa tarde a todos, nós estamos aqui no estúdio da Focus, aqui parceira da TV Caxias, na Serra Gaúcha. O programa é Conexão, estamos ao vivo na rede social, né, no Facebook, também no Youtube. E hoje nós temos o privilégio de conversar com o ministro, ex-ministro Ciro Gomes. Né, vamos aproveitar esse conhecimento, para a gente divulgar um pouco as ideias do Ciro Gomes, que tem uma trajetória política muito interessante, tem um sonho né, de ser presidente, enfim, então nós estamos aqui pessoalmente, nós agradecemos a oportunidade de nos dar essa atenção, vamos ter um bom tempo para fazer um bom bate-papo. E para começar, ministro Ciro Gomes, eu gostaria né, que você, nesse momento, né, na sua trajetória política, a gente tem visto... Três temas muito importantes. Um é o Plano Real, né, que foi quando você esteve ministro lá do Itamar Franco, né, foi implantado o Plano Real, gostaria que eu falasse um pouco sobre isso nesse primeiro momento. Segundo é como governador, enfim, como deputado estadual também, em relação à educação, que tem muitos méritos, tem premiações, tem o reconhecimento do IDEB, muito importante. E no final, ali, quanto ministro da integração também, falar um pouquinho sobre a transposição e a importância para o Nordeste, a transposição do São Francisco. Claro, né? Ministro, governador, deputado federal, deputado estadual, uh, prefeito, eu não sei se foi vereador, acredito também tenha sido, não cheguei a olhar. Eu sei que é professor, universitário e advogado. Boa tarde, ministro Ciro Gomes.
1: Muito boa tarde, Paulo. Muito obrigado a você e aos companheiros da TV Caxias por essa oportunidade que me dão né, da gente refletir sobre o Brasil com um pedaço muito querido para mim do Brasil, que é a nossa Caxias do Sul, que lidera uma região lindíssima, que é uma, assim, um ajuntamento de culturas extraordinárias de imigrantes, a grande comunidade italiana, é aquela que a gente menciona por a pressa comida, pela música, pela, pela pelos tratos culturais e tudo, mas é pela força do povo gaúcho. Não sei se você sabe, mas o eixo Caxias do Sul-Porto é, Alegre é o segundo ou terceiro polo industrial mais dinâmico do país. Apesar de estar numa crise grave, tem tem passado dificuldades imensas, mas eu conheço muito o teu lugar, teu povo, tua gente... E sempre que eu estou desanimando com o Brasil, eu preciso fazer uma visita aí, entrar na Marco Polo, entrar na Randall, entrar na, 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 na Tramontina, só para ficar aqui de memória nas empresas tá que eu já visitei. E à noite, né, à noite comer aí uma boa massa italiana com uma polenta e depois o, o tradicional né, churrasco gaúcho, tanto mais nesse frio. Veja, eu, eu escolhi a vida pública por vocação, Paulo. É, muito garoto ainda, eu abri mão de qualquer pretensão de, de ter empresa, não tenho nenhuma empresa, não quis nunca ter rádio, TV, essas coisas que infelizmente fazem uma certa tradição lamentável da conduta política fisiológica do Brasil, eu fiz uma opção pela vida republicana. Então são coisas assim que agora eu estou recuperando como quem se apresenta, né, mais uma vez, ao, ao querido povo brasileiro, mas eu, por exemplo, eleito governador com 32 anos de idade, fui o eleito mais, mais jovem governador da história moderna do Brasil. E resolvi não ir morar no palácio, sabe por quê? Eu não queria morar num ambiente artificial em que meus filhos pequenos, na época, iam crescer com mordomias e eu não queria que isso acontecesse. Renunciei a três pensões vitalícias, ex-deputado, ex-prefeito, ex-governador, porque achava imorais. Não é? E isso eu estou mostrando hoje, assim como quem quer se apresentar no momento em que a política está muito desmoralizada. E eu sempre fiz da política uma, uma busca obsessiva de realizar resultados para a população brasileira. O, a proeza mais importante, ela nunca teve grande repercussão na imprensa, mas eu, jovem governador do Ceará, fui ao plenário das Nações Unidas, receber, em nome do governo e do povo do Ceará, uma obra que tinha começado pelo meu antecessor, Tasso Gereissati, o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil. N nunca ninguém, nem antes nem depois, na América Latina, recebeu esse prêmio das Nações Unidas mesmo, lá em Nova York, no plenário das Nações Unidas. E essa coisa de, de planejar as coisas e ter disciplina para ir buscar o resultado. Isso. O Real, por exemplo, a gente vinha trabalhando a condição técnica da inflação brasileira de 35 anos a maior do mundo, nós íamos trabalhando há meses, há anos, né, um projeto. Quando aconteceu o impeachment do colo, o Itamar, a Franca assumiu e o Itamar tinha a vontade política honesta de, de, de acabar com a negociada, que afinal de contas a inflação no Brasil não era uma doença da moeda, como no mundo inteiro, né? no Brasil era um, um, um mecanismo muito injusto e perverso de ganhar dinheiro. E de, e, de, e de mascarar o buraco das contas do, do governo federal e dos governos estaduais. Basta que eu lhe diga que você tinha uma inflação de 40% ao mês e a principal despesa dos estados é o servidor público. Eu fiz um acordo com servidores públicos quando fui governador, reajuste trimestral, com 100% de reposição da inflação, praticamente não tive nenhuma greve no meu governo, mas chegaria a ser covarde, porque enquanto isso as minhas receitas estavam indexadas diariamente ganhando com a inflação. Então, assim a minha receita inflava todo dia com a aplicação financeira e hoje isso está valendo ainda para né? para iniciativa privada. Mas para os governantes, na época, era uma tragédia. Por isso que o Itamar foi lá e criou um ambiente político assim, muito simples. Mas isso mostra a importância que a política tem, a centralidade que a política tem. Aí o negócio do São Francisco, eu faço esse breve comentário e, e, e a gente volta aí para pra, pra, as perguntas. Mas o São Francisco, o que é? Você, todo mundo do Rio Grande conhece bem o Brasil, porque a característica do povo gaúcho é ser patriota, não é? e talvez seja o único estado que eu sei cantar o hino todo. Você não tem ideia do nível de afinidade, de identificação que eu tenho, com a força histórica que o povo gaúcho representa, e como eu tenho vontade de ser o cara que vai libertar o Rio Grande do Sul para voltar a cumprir o seu grande papel histórico que tem sido, enfim, escanteado ao longo desses últimos 30 anos, desde o Fernando Henrique para cá, né, o, o, a estrutura de poder no Brasil quer manter o Rio Grande do Sul de joelhos, enfraquecido, como quer fazer a mesma coisa com Minas Gerais. Isso é de propósito, né, e depois a gente pode especular sobre isso. Mas veja, o São Francisco é uma resposta óbvia, que Dom, Dom Pedro II já tinha intuído. Essa grande esquina do Brasil, entre o Piauí, que é separado do Maranhão pelo Rio Parnaíba, e a, a fronteira de Pernambuco com a Bahia e depois Sergipe e Alagoas, esse cantão aqui do Brasil, não tem nenhum metro de rio perene. Nenhum rio. Então, as pessoas sabem de longe, mas o Nordeste, basicamente, o semiárido tem essa característica, um regime de chuvas extremamente precário, que vem na normalidade quatro meses por oito sem chuva, se chover normalmente, chove quatro meses, e oito meses não chove. E, a, e o chão é um afloramento de rocha. É, Chama-se cristalino. Então a água bate, escorre e vai para o mar. Então é um desperdício imenso. E você tem, separando o Piauí do Maranhão, o Rio Parnaíba, cuja vazão é de 1.300 metros cúbicos por segundo. Isso é suficiente para abastecer as populações fronteiriças ao rio, ao rio Parnaíba. Não sobra água. O outro rio que vai ter é o São Francisco, que separa Pernambuco da Bahia, e, e depois desce para Minas Gerais, e separa na foz Sergipe de Alagoas. Aqui, a vazão mínima garantida pelo licenciamento das barragens da Cheste é de quase 5 mil metros cúbicos por segundo. E para emancipar as populações humanas, não, não para todas as necessidades, mas as populações humanas do Nordeste Setentrional, que tem aí uns 15 milhões de habitantes, você precisa de, de, de 26 metros cúbicos. Dos 5 mil que estão indo adoçar a boca do mar, você se bombear 24 horas, 26 metros cúbicos por segundo, você emancipa, porque é água para burro, você resolve o problema. E isso foi uma guerra, uma guerra... Enfim, quando eu perdi a eleição, a minha condição de aceitar ser ministro do Lula era executar esse projeto. E hoje eu olho para trás e sou um homem realizado, porque todas as vezes que o Brasil precisou, eu, eu fui lá, não quis saber de risco nenhum e dei a minha contribuição. Bom, a educação do Ceará é a melhor do Brasil. Agora, isso é preciso que a gente faça o devido crédito aos nossos professores. Claro que a gente lá atrás mudou tudo, né? o, a forma de gestão da escola, o tipo de estrutura física, o tipo de, para, de, de padrão pedagógico. Então, a escola do Ceará não é boa só em quantidade, ela é muito boa, é a melhor do Brasil hoje em qualidade. Só para você ter uma ideia, no nível médio, onde o garoto vai buscar uma profissionalização, ou pelo menos tentar, ou devia ter, ter oportunidade, o Brasil tem 60% de evasão escolar no segundo grau, que é o antigo segundo grau. Em Fortaleza, na nossa no Ceará, na nossa escola em tempo integral profissionalizante, que é uma ideia de um gaúcho, né, especializado aí, que é o Brizola, nós já temos é, uma, uma, uma evasão escolar inferior a 1%. Então, funciona, funciona. Quando você tem seriedade e planejamento e, e, e continuidade política obtida junto ao povo, isso funciona.
0: Bom, esse é o primeiro, primeiro início da, dessa nossa conversa, né, Ciro? Nós temos aqui, para ter uma ideia, tem um público muito bom assistindo agora já o debate. Né? Nós, uh, além de estar passando agora na rede social à noite, vai estar às 22 horas na TV Caxias, vai estar reprisando toda, todo esse debate, então quem não puder acompanhar na rede social vai poder acompanhar na programação hoje à noite. Nós temos uma questão muito importante também a ser debatida, Ciro, que é a questão das privatizações, a forma das privatizações. Nós temos a questão da privatização no Rio Grande do Sul, que tu tem conhecimento, que é a questão da CE, que tem uma disputa, inclusive, jurídica muito grande, né? tem um histórico da conquista que foi a CE enquanto empresa pública e temos uma outra questão que é o marco regulatório de saneamento que está meio que levando a única saída aos estados a privatização sabendo que claro nós temos a questão do saneamento público municipal que é as autarquias municipais uns exemplos onde deu sucesso e tem uh, uh, e tem um reconhecimento tanto que por exemplo aqui em Caxias do Sul nós temos o SAMAI, que é um órgão público de, de abastecimento municipal, e tem Porto Alegre, a mesma coisa, Pelotas, uh, Novo Hamburgo, enfim, são áreas onde o saneamento é público municipal. Mas nós estamos tendo um grande problema aqui, o Rio Grande do Sul, a Corção o governador, já está fazendo planejamento para tentar privatizar, porque acha que não consegue resolver os problemas de abastecimento ou de atendimento à população em função do marco regulatório do saneamento, que também é um grande... amarrou um pouco a situação, porque ela obriga ou tu ser consórcio para poder ter linha de crédito ou tu privatiza. Né? Então, eu gostaria que tu conversasse um pouco sobre essas questões das privatizações.
1: Paulo, é muito importante que a gente procure, no meio de muita, muito interesse, muita, muita propaganda, muita ideologia, que a gente tente ajudar a população a entender com a sua própria cabeça, com a sua própria inteligência. Então, veja, privatização deveria ser considerada, num projeto de Brasil, uma ferramenta, entre muitas, que você usaria conforme a conveniência da roça. Vamos lá aqui, estou fazendo uma comparação. Se tu vai para a roça... Né, e o, e o mato ali que tu tem que limpar é só uma erva daninha, tu usa a inchada. Não é? Se já é um arbusto um pouco, mais, um pouco mais duro, é tronco e tal, tu já vai usar né, a foice. Estou falando aqui na, na, na agricultura familiar, no manejo não na, de, de máquina. Se já é uma coisa maior, com a devida licença do Ibama, tu vai ter que usar, sei lá, um machado, uma serra elétrica, não é? um trator e tal. Mal comparando, é o que eu proponho que as pessoas olhem a questão da privatização. Porque no Brasil, hoje, você tem uma crise que é a maior da história, e essa é uma crise que explode em todas as áreas, mas pode ser resumida numa crise de colapso do investimento. Então, você tem demandas monstruosas em saúde, em educação, em segurança, se olhar pelo lado do povo, mas também em infraestrutura. Né? O país está caindo aos pedaços e nós temos 0,75%, menos de 1% do PIB, para manutenção da estrutura e para o investimento novo, quando só a manutenção da infraestrutura custa 3% do PIB. Então, existe um drama grave, que não tem dinheiro para nada, menos para juro e banco. a gente pode voltar a esse assunto, e aí você tem os interesses ideológicos vindo dizer o seguinte, olha, então está faltando dinheiro do setor público, vamos trazer dinheiro de fora, da privatização, etc. Parece ser uma ideia tentadora. E aí você perfeiçoar o argumento, e diz assim, porque o Estado é muito corrupto, olha aqui o exemplo tal, aí pega um péssimo exemplo, não é? que não, 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 infelizmente tem muitos, não é? de malversação de dinheiro, de desvio de dinheiro, de, de clientelismo, de inchaço da máquina, de, enfim, todo tipo de distorção. E aí você predispõe a sociedade a essa solução mágica. Agora, não existe almoço de graça. Então, ao invés de agora eu teorizar sobre esse negócio, vamos pegar no marco do saneamento a primeira grande privatização que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro foi capital. As, as tampas de boeiro do Rio de Janeiro, eu morei há um tempo lá, tem escrito o governo federal, que era capital. Então o governo fez um investimento monstruoso, é o imobilizado. Primeira grande pergunta: a iniciativa privada pagou a montanha de bilhões de reais que o Estado, ou seja, o povo brasileiro, empatou para fazer o Rio de Janeiro ter saneamento onde tem, nem de longe. Percebe? Então, a privatização no Brasil nunca é para você fazer um novo investimento. É sempre para comprar por preço de galinha morta um investimento que já foi amortizado e que é de dinheiro público. Esse é o primeiro defeito a questão patrimonial. Mas o mais grave defeito é para o futuro. Então, no Rio de Janeiro foi típico, se a gente tivesse encomendado um mau exemplo para explicar para o povo, está ali. Então, o Rio de Janeiro, como a maior parte das cidades brasileiras, mas o Rio de Janeiro nós conhecemos todos, porque as novelas são lá, a Globo de lá, etc. Então, a gente mais ou menos sabe. O Rio de Janeiro é uma cidade extremamente desigual. Então, Jacarezinho, onde morreram 28 pessoas agora, é uma comunidade que ali, meio que meio, meia légua, três quilômetros fora, tem um bairro riquíssimo. Então, a Rocinha, que é uma maior favela da América Latina, eles dizem, fica do outro lado da rua de São Conrado, o condomínio dos, dos ricos, dos donos da, do, do pedaço, dos banqueiros, etc, etc. Pois bem, foram privatizar a cidade do Rio de Janeiro agora. O que aconteceu? Já de primeira, dividiram a cidade em lotes. Os lotes da classe A saíram com deságio lá em cima. Por quê? Porque a classe A paga, a inadimplência é nula, as tarifas de, 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 de coisa, a manutenção, etc, etc. Aí na classe B e C o ágio já caiu bastante, mas na zona oeste do Rio de Janeiro, que é onde está a maioria da população pobre, na zona oeste, sabe o que aconteceu com a licitação? Deu deserta. Nenhuma empresa quis entrar. E aí o que, é que acontece com o sistema de esgotamento sanitário e abastecimento da água do Rio de Janeiro? Você perde a oportunidade de fazer subsídio cruzado. O que é o subsídio cruzado? Dado que a nossa sociedade é muito desigual, é a mais desigual do mundo, e essa desigualdade ela se territorializa nas grandes cidades, nas favelas, vocês têm poucas aí, é evidente, mas Porto Alegre já tem favelas relevantes, e aí o que acontece? Você cobra um pouco mais das, das, das áreas ricas, mais elegantes da cidade, e cobra um pouco mais barato, ou não cobra, das populações que não dão conta de pagar. Isso é o que os militares fizeram, e se chama subsídio cruzado. Então, o grande erro da privatização em distribuição de energia elétrica é, 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 é basicamente o um marco regulatório, porque aí as pessoas às vezes não me entendem, mas eu, eu gosto de falar para a inteligência das pessoas. Distribuir energia elétrica é uma tarefa muito fácil de ser regulada, porque não tem concorrência, né? não tem concorrência, e você então pode regular em que condições pode cortar a energia e regular a tarifa a partir de uma matriz de custos e bastante honesta, que todo mundo possa controlar mas isso supõe governo e o governo brasileiro saiu-se saiu -se da responsabilidade da regulação entregou isso para agências reguladoras que são constituídas por politicagem a mais corrupta e barata do mundo de maneira que salvo exceções que a gente sempre deve ressalvar, que deve haver eu não conheço, viraram verdadeiros antes de bandalheira então, o que, que acontece com a privatização do setor de distribuição de energia elétrica? O serviço cai profundamente e a tarifa está subindo. E tem razões práticas para isso? Você me perguntaria. Não. Por quê? Porque a matriz energética brasileira ainda é majoritariamente uma matriz de base hidráulica. Então, eu não sei qual é a redundância que Caxias do Sul tem, mas com certeza está conectada com Itaipu. Todo, todo lugar tem que ter uma redundância, tanto mais uma mancha industrial importante. Então, mas, e, o, e o sistema brasileiro é integrado, de maneira que até da Chesse pode chegar a energia do Vale de São Francisco para Caxias do Sul, porque o sistema foi interligado. Pois bem, quando esse sistema de base hidráulica foi construído, foi uma pancada de dinheiro para o povo brasileiro. Mas ele já se amortizou, Paulo. Então, já faz tantos anos que Itaipu foi construída que a tarifa que o povo brasileiro pagou nesses últimos 30, 40, 50 anos, já tinha um pedacinho para pagar o investimento. Ou seja, agora o investimento foi, morto, foi amortizado, a tarifa poderia ser mais módica, especialmente a tarifa para o insumo produtivo, para a agricultura, para a indústria, que precisam desse insumo como elemento de, de competitividade sistêmica, e no Brasil foi, foi explodir depois da privatização. Aí você compara as tarifas brasileiras com o mundo, que não, é, que, que não é hidráulico, que é muito mais caro do que o Brasil, a nossa está mais cara. Por pura roubalheira, por fisiologia, por o clientelismo dessas agências que vão ter que ser saneadas todas, na né, medida que a gente quiser realmente mudar o Brasil.
0: Ótimo. Uh, agora nós vamos entrar então, Ciro, eu acho que é, essa foi uma ideia da privatização, foi um tema que apareceu agora, porque o pessoal estava nos cobrando uma... Uma, sua visão em relação a isso, até porque tem no Rio Grande do Sul principalmente essas duas questões aí que, nós, que a e se é. Mas agora nós vamos entrar na questão federal, que eu acho que é a questão da economia, que é o que afeta pelos relato, relatos e relatórios que se tem. 14 milhões de desempregados. É uma triste realidade. Uh, a gente, as ações que o governo fez em relação a né, estruturantes vamos dizer não houve e em relação às reformas tanto a reforma da previdência como o trabalhista não atingiram os objetivos que eram pregados né e nós estamos também uh, posteriormente se quiser emendar já no no tema a questão da pandemia que é o que assola ainda mais a população com 436 uh, milhões né, de pessoas de mil, de pessoas né que já se foram então eu gostaria que tu desse todo esse panorama né, a tua visão porque eu acho que hoje se nós não tivermos uma luz fica difícil eu acho que também tem que se sair um pouco dessa polarização nós temos uma polarização muito ruim para o país e a gente vê isso, a rede social se transformou nisso infelizmente, né, uma polarização que não é benéfica a nada, não se constrói nada, é um diálogo de surdo né? Então, eu gostaria que tu desse a tua opinião, Ciro, sobre essa questão toda. aí.
1: Bom, eu te agradeço muito, porque isso é o que importa. Se nós deixarmos né, que o debate brasileiro aconteça por paixões febris, ódios inexplicáveis, assim que, sabe, e, e, e por um, um, uma, uma agressão simultânea, comunista para cá, ladrão para colar, rachadinha para cá, filho ladrão para colar, o Brasil não vai entender... Primeiro, o tamanho da gravidade do problema que nós estamos vivendo. É o pior momento da história brasileira sem rival. Eu tentarei demonstrar isso com números para ti e para os teus telespectadores. Porém, tem solução. O Brasil é das raras nações do mundo que tem base física, que me permite olhar assim dizer, bom, por aqui a gente tem como construir um caminho de progresso, de sustentabilidade. Base humana o Brasil também tem, já demonstradamente, bom, vocês estão aí, Caxias do Sul, né, veja o que aconteceu, veja o que aconteceu num país que não tinha energia, num país que não tinha, não tinha petróleo, um país, isso tudo aconteceu, e aí que eu quero mostrar para você o fundo do poço. Entre 1930, que é a revolução puxada pelo, um, talvez para mim, o maior brasileiro de todos os tempos, Getúlio Vargas, né, essa revolução veio para modernizar o Brasil. E modernidade, na época, significava industrializar o país, libertando o Brasil daquela economia primária de subsistência que sustentava a oligarquia do café de São Paulo e do leite de Minas Gerais. Então, isso era um Brasil atrasado, as mulheres não podiam votar, o voto era controlado por oligarquias regionais, não tinha voto secreto. E o país tinha toda essa concepção moderna na cabeça do Getúlio, a partir do movimento tenentista que tinha já corrido o Brasil a partir de 1922. Eu, eu vou buscar isso daí só para a gente ver que era um país muito mais precário do que nós somos hoje. Pois bem, entre 1930 e 1980, são 50 anos, a metade de um século. Pois bem, Paulo, neste metade de século, o Brasil é o país que mais cresceu na história do capitalismo mundial. Então a gente fica admirando a China e tal, a China é aqui. A China ainda precisa de uns 15 anos crescendo a taxas superiores a 8, 10% para bater o recorde brasileiro. Percebe? Então é muito importante que todos nós, especialmente os jovens, tenhamos clareza disso. O Brasil, entre 1930 e 1980, metade de um século, foi o país que mais cresceu no mundo. Nós crescemos 7% em média, arredondando o número aqui. Tudo dava certo para nós. Tudo dava certo para nós. O Brasil queria montar a indústria automobilística, montava. Queria montar uma, uma, uma estrutura de mineração sofisticada para mil minérios diferentes, montava. Queríamos ter base siderúrgica, montamos. Não tínhamos nada, nada. Nós importávamos pá, picareta, inchada, facão, foice do estrangeiro ali quando aconteceu a Revolução de 30. E resolvemos ser uma nação moderna do mundo. Pois bem, entre 1980 e 2010... Já estamos chegando agora, mas uma coisa está conectada com a outra como sistema de causas históricas. Entre 1980 e 2010, o Brasil entra numa agonia. E aquele crescimento de meio século, de 7% ao ano, onde tudo dava certo, nós caímos para 2,3% ao ano. Aí já começou a apertar a coisa. Você passar 40 anos com a população crescendo mais ou menos acima do que cresce a riqueza, a disputa por riqueza fica cada vez mais selvagem. Às vezes ela explode na selvageria da violência urbana, que virou um grande tormento da sociedade brasileira, e a razão é essa. É a televisão dizendo, compre, 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 e o garoto, o pai não tem renda para ele comprar o tablet, o celular, a camiseta, o tênis de marca, e aí, resultado, começa toda essa degringolada do Brasil. Porém, eu falei que, nós, que eu ia tentar demonstrar o fundo do poço, entre 2010 e 2020, o Brasil passa zero de crescimento em 10 anos. É a pior década em matéria de crescimento econômico de toda a história medida do Brasil em 120 anos. Olha o que eu estou dizendo. 10% do povo brasileiro que nasceu entre 2010 e, 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 e 2020, são 10% da nossa população, não sabe o que é o país crescer. Se o país não cresce e bota 3 milhões de bocas para se alimentar por ano, que ainda é a nossa taxa de crescimento demográfico, a, a comida que já era pouca e já era concentradamente acumulada na mão de poucos, ela vai ficando rara. Estou falando da comida como metáfora da riqueza do país. Ou seja, não existe distribuição de renda se o país não cresce. E o país não cresce, agora vamos conversar aqui sobre pandemia e tal. Não é por causa da pandemia. A pandemia botou muita luz nas contradições brasileiras, mas eu estou falando de uma década inteira perdida e de 40 anos de patinação no gelo, de, 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 chugar, de tentativa de sugar gelo. E olha a nossa tragédia. A nossa tragédia. Isso, isso aconteceu, em 1980, aconteceu uma crise internacional que quebrou o nosso velho modelo, que era a alta de juros lá fora, o Brasil tinha se superendividado para financiar a infraestrutura e a industrialização do país, nos, nos anos que eu lhe falei, e quando esse juro era barato e o prazo longo. Em 1980, quebrou a finança internacional a partir dos Estados Unidos e todos os países que dependiam de, de dinheiro emprestado do estrangeiro quebraram. E de lá para cá, nós não temos sido capazes de consertar o caminho. E de lá para cá, as coisas pioraram, porque agora a, a sofisticação da velocidade, da tecnologia... Né, dos desenvolvimentos industriais extremamente inovadores, dos 5G, da internet das coisas, enfim, toda essa, essa economia do conhecimento, o Brasil está ficando perigosamente para trás de tudo isso. O resultado prático é que nós temos clareza de que o problema é o modelo, não são as pessoas. Porque o Fernando Henrique, né, o, o Collor se elegeu propondo uma solução tosca, que era copiar, colar a ideia neoliberal da Margaret Thatcher, deu uma tragédia que virou um impeachment, é? depois de muita gente acreditar nele, etc, etc, eu não tenho nem dúvida que ele tinha vontade de acertar. O que eu estou mostrando mais... é o seguinte, é que se você vai, vai enfrentar um problema e não entende o problema, você não é capaz de propor o um remédio. Você vai propor um remédio errado e a doença vai piorar, que é o que está acontecendo. O Fernando Henrique dá uma, vamos dizer, uma, uma qualificada no, no, na teoria, mas é a mesma. Né? Então vai lá e... Depois que a gente fez o Real, eu ajudei a fazer com o Itamar Franco, o Real fez o quê? Tirou a febre da doença, que era a inflação. Mas a doença exigiu uma cirurgia, que são as reformas. E as reformas devem ter uma guia, qual seja restaurar a capacidade de investimento que o Estado brasileiro perdeu. Porque isso faz com que se associe com o investimento privado e o capital estrangeiro aí vem se você tiver uma dinâmica de retorno, porque parar da economia não vem capital estrangeiro de campo nenhum, a não ser para isso, para comprar como preço de galinha morta e depois já abandonar quando tiver ganho ou a taxa interna de retorno dessas negociadas que estão fazendo agora. Pois bem,
0: o Lula
1: vem depois do fracasso do Fernando Henrique. O PSDB nunca mais ganha uma eleição nacional, porque quebra o Brasil. Não é? Aí o Lula vem e expande o consumo, via crédito, via crédito subiu de 15% para 55% do PIB, expande o valor do salário mínimo que sobe em dólar de 110 para 320 dólares e monta uma rede de proteção social consolidando as políticas que já havia de transferência de renda que é o que se recomenda no consenso de Washington, do, do ideário de Washington do neoliberalismo, políticas sociais compensatórias. Resultado com essas três providências o Lula explode o consumo do povo brasileiro e isso as pessoas ficam felizes como ficaram lá atrás com o Fernando Henrique na reeleição. Só que não foi feito nada do outro lado da produção desse consumo que cresceu. O Brasil era um terço da, da, sua, da sua economia, era industrial em 1980. Hoje está em 9%, Paulo. A, a desindustrialização de vocês aí é uma das coisas que mais me agonia, porque, é, sabe, é você já ter a coisa, já ter uma cultura de empreender industrialmente de forma globalmente competitiva e está defiando, está perdendo terreno, está perdendo espaço porque você tem mil loucuras de juros, de câmbio, de excessivo endividamento empresarial, e um governo que não, é, não, não faz a dever de casa nas questões da condição geral de, do desenvolvimento do país. Pois bem, aí o, a Dilma vem na sequência e quebra o Brasil. Eles ficam muito enlouquecidos, o PT adora entupir com barulho, o que é um argumento sentado em números. Um argumento sentado em números. O Bolsonaro derrubou a economia 4,1% no ano passado, mas ele está se explicando que tem uma pandemia acontecendo. E é preciso que sejamos justos. Embora o Brasil tenha sido a moeda que mais se desvalorizou do mundo. Isso não tem nada a ver com pandemia, tem a ver com Bolsonaro, em cima de uma tragédia que a Dilma e o PT construíram. Que o Michel Temer agravou, porque o modelo é o mesmo. Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, E ficam zangadíssimos, não querem? Mas quando vier um deles, assim, porra, vocês não querem reagir aos números então fala mal do carteiro, mas lê a carta o Deu Bolsonaro derrubou 4,1%, o PT derrubou 7% do PIB brasileiro em dois anos 15 e 16, da Dilma aí, ah, mas a Dilma foi vítima de um golpe, como assim? houve um golpe no país? ah, tá bom houve um golpe no país, quem praticou? que dia foi? não foi o Senado, Paulo que fez o impeachment? o Senado da República, quem presidiu o Senado da República e votou pelo impeachment? o Renan Calheiros quem era o líder do MDB que votou pelo impeachment, ex-ministro do Lula, a quem o Lula deu um bilhão de reais de contrato sem licitação para roubar na Petrobras? Eunício Oliveira. Sabe com quem que o Lula estava agarrado um aninho depois do tal golpe e agora de novo? Com essa mesma gente. Percebe? Então, repare, o problema brasileiro é que nós, a política virou um jogo de poder, de poder eterno, se depender do Lula. Ele quer morrer na presidência da República. Nunca deixou sequer um petista qualificado, muitos deles do Rio Grande do Sul, terem qualquer oportunidade, mas eu volto aqui. Foi isto que produziu essa tragédia brasileira. Vamos aos números. Pela primeira vez na história do Brasil, a maioria da força de trabalho com saúde para trabalhar no nosso país está empurrada para viver de bico, ganhando miséria, sem nenhuma proteção, nem hoje, nem na idade, quando chegar a dificuldade da velhice. Pela primeira vez na história, são 130 milhões de pessoas que estão, neste momento, ou abertamente desempregadas, 14 milhões e 700 mil, ou desalentadas, desistiram de procurar emprego, 6 milhões, é o maior número também, e mais quase 50 milhões de pessoas vivendo de bico, correndo na madrugada fria de Caxias do Sul, com uma caixa nas costas para ganhar 5 reais, e se cair e se ferrar, não tem proteção de nada, nem de ninguém, nem tem 10 terceiro nem tem férias, nem tem jornal de trabalho, o que é uma aberração, que não bota nenhuma nação do mundo para frente. Percebe por quê? Porque o capitalismo moderno precisa de um consumidor energizado. Se nós estamos destruindo a renda do povo, a informalidade, a precarização e o desemprego aberto, o comércio fechou 300 mil lojas nesses últimos cinco anos, da Dilma para cá. Sabe, 30 mil indústrias foram fechadas no Brasil do, do, do desmantelo da Dilma para cá. 30 mil indústrias foram fechadas, boa parte aí no Rio Grande do Sul. Então, veja, ou a gente entende esse problema e propõe a mudança, que é o que eu ando tentando fazer, às vezes pregando com certa solidão, às vezes, como agora, com muito conforto, porque cada vez mais pessoas estão me dando a oportunidade de eu explicar como é que a gente pode resolver. Porque eu termino esse diagnóstico com uma frase... Se o Brasil cresceu mais do que qualquer lugar do mundo Durante metade do século E o céu, eu repito sempre, é o mesmo Abençoado pelo Cruzeiro do Sul né? O chão pródigo e generoso Que tem sangue de gaúcho Para defender a brasilidade E o patriotismo né? Que me faz admirar sempre fazer essa homenagem né? Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra E eu conheço as façanhas E são realmente muito importantes Para a história brasileira Fomos nós, cearenses e gaúchos, que fizemos a conquista do Acre. Fomos nós, cearenses e gaúchos, que sufocamos a insurgência de 32 Nós temos uma história, a Escola Preparatória do Exército, enfim, tem toda uma história. Né? O Plaço de Castro é, é, é o homem que foi contratado para organizar o cearense na Revolução do Acre. isso tudo eu conheço com profundidade. Mas vamos voltar aqui. Se o céu é o mesmo, o chão é o mesmo, generoso como é o nosso chão, só que hoje muito mais. Porque na data diziam que não tinha petróleo. Hoje nós temos uma província mineral do petróleo do pré-sal. Que é uma riqueza sem conta. O Brasil está sobrando petróleo e isso, feito de forma é, bem planejada, isso, isso, isso emancipa a juventude pobre brasileira em 5, 10 anos. Eu sei muito bem o que eu estou dizendo. Sei muito bem como é que a gente faz uma rede educacional de alta qualidade e prepara o garoto para sair já com estágio remunerado, que é assim que acontece para todo jovem aqui no Ceará que está na escola pública com tempo integral, profissionalizante, a gente paga o estágio e a taxa de retenção do garoto no estágio para começar a vida é quase 90%. Então, eu tenho, basta dizer de onde vem a grana e aqui que eu estou dizendo, pré-sal. Bom, e se o povo é o mesmo, só que muito melhorado, você imagina como é que chegaram as primeiras legiões de imigrantes no Brasil, vindo da Itália, em ciclos de, de migração terríveis, provocados pela guerra, famílias destruídas, pessoas chegando sem ter o que comer no dia seguinte, né, para ocupar as linhas, né, as pessoas não sabem que o Rio Grande do Sul tradicionalmente era dividido em linhas, a linha não sei o que, a linha não sei o quê e tal, aí entrar aí na floresta adentro, e farroupilha, e tal, falando um dialeto vêneto, e essa história toda eu conheço, essa história toda, imagina hoje essa gente toda com possibilidade de botar o filho numa escola que preste, com a possibilidade de se vacinar, com a possibilidade de ter saneamento básico, Água encanada, eletricidade, essa gente é capaz de fazer qualquer proeza, qualquer proeza. E olha onde é que nós estamos, um país triste, de uma juventude que se sente fracassada, porque todo dia a frustração da expectativa de consumo, de consumismo, bombardeada pela propaganda, não é alcançável por ele e pela renda da sua família, e aí está a tragédia brasileira, violência, desesperança e tal, precisa virar esse jogo.
0: Ciro, ah, nós, infelizmente, o tempo é nosso grande problema, né? A assessoria não, não nos organizam dessa forma e a gente tem que respeitar. Nós temos aí um tempo ainda, uns cinco minutos, para fazer algumas considerações. Nós temos aí... Hoje, tu conseguiu falar para em torno de 400 pessoas nesse momento, que estão assistindo agora diretamente aí, e a gente sabe que estão acompanhando, tem aí os dados... Não são as visualizações, são pessoas acompanhando o debate. O que é importante é isso, né? A visualização é uma, uma ferramenta da rede social que eu ainda tenho minhas dúvidas aonde ela atinge. Ah, não, aqui agora me mostraram 8.200 visualiza visualizações. Então já tem um número bem, bem expressivo. E depois vai passar a noite, vai ter reprise na TV, no canal direto, na TV 14, né? na TV Caxias, então não vamos poder as pessoas querem também assistir em casa, porque não é todo mundo que gosta de ficar de uma, na frente de uma tela né, de computador ou no celular ouvindo um debate. Né? Mas uh, nas considerações finais, Ciro, eu gostaria que tu falasse um pouco se tu tem alguma perspectiva da CPI da Covid. Também pode dar uma, uma palia do teu livro, né? que eu acho que é uma que as pessoas voltarem a ler de novo, para quem não recebeu, apesar que já divulgamos bastante, né? E as tuas considerações finais, né? E já vou agradecendo a tua paciência, a tua presença. E a próxima vez eu vou pedir para o teu assessor, o Vicente, que tem me atendido muito bem lá, que, que eu quero um pouquinho mais de tempo. Que eu sei que tu tá mas nós vamos. vamos ter... É bom fazer por etapa, porque aí a gente vai construindo também um diálogo mais aprofundado sobre esse tema do Brasil, que é uma imensidão, né? Um, mas é um grão no universo, né?
1: sempre que tu quiseres, né? assim, com o maior prazer, falar o povo do Rio Grande é falar o coração do Brasil, acredito, eu amo o Brasil e conheço a importância histórica de cada pedaço desse nosso chão e a cultura política de cada uma dessas, dessas, dessas verdadeiras escolas, e a, e a escola gaúcha é uma das que mais me comove, por isso que eu sou tão profundamente conectado com a vida do povo. Deixa eu te falar, a CPI não creio que vá dar em coisas como a gente achava que devia dar, ou temos que lutar para que dê, não é? Mas eu acho que no processo, durante o processo dela, ela vai ajudar o povo brasileiro a entender a extensão da irresponsabilidade com que nós fomos governados nessa que é a pior tragédia do tempo moderno. Deixa eu lhe dizer, não foi o Bolsonaro que trouxe o vírus, o vírus é uma pandemia global, mas o Bolsonaro foi desorientado por essas figuras tenebrosas, não é? os filhos idiotas e ladrões, é uma quadrilha a família do Bolsonaro. É, e ele que corrompeu os filhos e as esposas. Eu posso provar cada uma coisa dessa. ele não me processa, porque eu tenho todos os documentos. Eu fui contemporâneo do Bolsonaro, deputado. O Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina do gabinete dele. Eu tenho as notas fiscais aqui. E o meu gabinete gastava 600 reais, o dele gastava 12 mil reais. E esse era o dinheiro que ele tinha para administrar. E agora a corrupção no Brasil é um negócio de maluco. O filho acabou de comprar uma mansão do Lago Sul por 6 milhões de reais inclusive com financiamento de 3 milhões de reais sem, sem lastro num banco público estatal. É o homem da mamata, mas vamos lá. Não foi ele que criou a pandemia. Mas o Trump nos Estados Unidos, quando viu o efeito que a pandemia potencialmente teria sobre a economia, fez uma opção estúpida de, vamos dizer assim, satanizar as providências que tinham que ser tomadas para salvar vidas e ficar do lado apenas daquela fração que, com razão, está preocupada com efeito na economia, na atividade privada. Porque você fecha um restaurante, porra, o cara vai perder o faturamento um mês, dois meses, três meses, quebra. E, então, o que é que eles fizeram? Tinham cálculos de que no Brasil, e se o curioso estiver nos ouvindo, porque no Brasil é o seguinte, você tem 12%, 15% de gente que se o Bolsonaro andar pelado na rua, chamar, palavrão de, chamar Jesus de palavrão bater na senhora mãe dele, etc., essa gente vai dizer que é mito, maravilhoso e tal. Essa gente não adianta nada. Eu tenho um respeito que são brasileiros como nós, mas eles não querem ouvir nada. Assim também do outro lado. Tem aí os 15% em que o Lula pode andar pelado na rua, sabe? Pode. O Lula está mentindo agora descaradamente que foi absolvido. Isso é mentira, porque ele, ele explora a boa fé do nosso povo e aí, como o Sérgio Moro trocou os pés pela mão, fez o processo tudo errado, o que é que o Supremo fez? O Supremo disse, cinco anos depois, né, que o lugar de processar o Lula não era Curitiba, era Brasília. Foi só isso. Vai começar tudo de novo. Olha a tragédia do nosso país, vai começar tudo de novo. Aqui uns três meses, o juiz de Brasília vai chamar o Lula para depor aí começa, ah, não foi absolvido, não, não, não foi absolvido, não, vai começar tudo de novo, vai renovar a, a, as testemunhas, vai não sei o quê, pá, pá, pá. isso no Brasil, quem é rico e pode contratar bom advogado, vai virar 50 anos e, e não vai mais condenado, porém, não foi absolvido. Então, voltando aqui à, à sua questão, então, a, a, a pandemia, o explosivo número de mortos é responsabilidade da seguinte situação, dada a pandemia... Você só tem uma saída para ela, é vacina. Não tem duas, só tem uma saída para a pandemia. Ela não tem cura. O vírus, Covid-19, não tem cura. Como muitos vírus não tem cura. Você só tem a como prevenir. Então, prevenir é a vacina. E, então, nós tínhamos que ter feito uma aposta em vacina na primeira hora. O que, é que o Bolsonaro faz? Faz uma aposta como um verdadeiro charlatão, porque eu e ele não entendemos nada de remédio. Ele é um capitão expulso do exército, eu sou um professor de direito, né? então, quando eu estou um assunto de saúde pública, eu já governei, eu, eu, eu governei epidemias, eu tive que ter epidemia de cólera no Ceará, quando eu fui governante. O que é que eu faço? Eu imediatamente crio um comitê com cientistas que entendem do assunto e que vão me orientar, né? olha, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro e tal, e eu boto em debate isso com os técnicos e vejo o orçamento e vou, cair em campo e vou fazer. O Bolsonaro resolveu politizar o assunto Imitando o Trump. Imitando o Trump. Então é o seguinte: não, só vai morrer 800 pessoas e nós precisamos é trabalhar porque o emprego é e tal, papai e tal. Ele vai dando um sinal para essa turma que com razão está sofrendo. O que é que o mundo fez? O mundo fez o oposto. O mundo anunciou que essa doença não tem cura, não existe tratamento precoce para essa doença, rápidas propostas que foram feitas foram examinadas e a cloroquina, por exemplo, foi desmoralizada imediatamente lá atrás. E nós dizemos, não, mas por que, que não pode tomar, mal não faz? O problema é que mal faz, ela mata, ela mata com intoxicação hepática, ela mata por prolapso do, do coração, por, por alguma coisa no coração, se não for prescrita corretamente, e ela não é um antiviral, ela é um remédio que é criado, que o Brasil usa há muitos anos para enfrentar um protozoário, que é o germe da febre amarela, o verbo da febre amarela não é um vírus, então a gente usa a cloroquina para enfrentar o problema dos protozoários. E aí, se vírus é uma coisa, protozoário é outra completamente. Então o Bolsonaro navega na maionese E nisso vai explodindo Depois o isolamento social O que, é que ele faz? Ele, ele pessoalmente vai promover aglomerações Como faz até hoje Máscara, ele desmoraliza E aí quando a vacina Começa a se apresentar Agosto do ano passado, Paulo Eu quero que o povo brasileiro Que tem equilíbrio no Rio Grande do Sul Examine o que eu estou dizendo Se não for verdade eu tenho que voltar aqui E pedir desculpa como um réis mentiroso mas eu juro pela honra que eu sempre cultivei na minha vida, cada palavra dessa aqui foi conferida, então em agosto do ano passado as primeiras ofertas de vacina da Pfizer foram oficiadas ao Brasil, nós temos cópia desses papéis, o Bolsonaro deixou por 11 vezes os ofícios da Pfizer sem resposta Paulo, sem resposta e hoje a CPI está esclarecendo essas maluquices todas de maneira que quem não for fanático vai ver que nós estamos numa agonia muito mais longa e muito mais mortal por conta do, da incompetência. Aí pega a troca de ministro da Estética da Saúde quatro vezes. As duas primeiras trocas têm a ver com a questão técnica. Dois médicos. Então, você tem um ministro da Saúde um médico, vai lá, era o um mandeiro e diz, olha, a proclina não funciona, é, tem que fazer o isolamento social, o presidente demite o cara. Aí chama o TAIC que é um médico respeitável no Rio de Janeiro, o cara vem, o cara manda cloroquina, o cara, não, eu não vou ficar aqui, que eu tenho um nome para zelar, cai fora. Aí ele chama um general extremamente despreparado, boçal. sabe isso? Eu estou preocupado com o com critério de, 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 de formação e com o critério de promoção do generalado brasileiro. Não é, eu nunca vi um general tão burro, tão incompetente, tão assassino quanto esse Pazuelo, que é um homem da ativa. Um general da ativa, do exército brasileiro, expõe a nossa força armada a um constrangimento, a uma vergonha que o nosso povo sempre teve, como temos que ter, acatamento, respeito não é, pelas forças armadas que devem ser forças do país, do Estado Nacional Brasileiro, da nação brasileira e não transformado num partido político como o Bolsonaro está fazendo. Ou seja, aí o Pazuelo vem e explode 270 mil mortes na mão dele por causa disso. Sabe o que está acontecendo agora, Paulo? Para orientar o isolamento, você tinha que fazer testagem em massa. O Brasil é um dos países que menos testa e nós estamos agora jogando para incineração quase 3 milhões de testes que esse Palermo deixou estragar o prazo de validade. Então é um negócio... O Bolsonaro mandou o comandante do Exército, ele chama de meu Exército, é por causa disso. Ele mandou o comandante do Exército comprar cloroquina de uma empresa que cobrou sete vezes o preço. O Exército Brasileiro vai responder no Tribunal de Contas da União por um superfaturamento de 700, 800% no preço da cloroquina. Veja onde é que o Bolsonaro nos levou. E essa cloroquina está sendo toda estocada para não servir para nada. Porque ela começou a matar muita gente e agora o próprio ambiente. E isso a CPI vai ajudar. Então a CPI tem esse papel. Agora, eu, Ciro Gomes, conheço a vida brasileira, conheço seus personagens, conheço todo mundo. Vamos dizer, eu vou esperar... Que a moralização do Brasil, a punição, seja produto do Renan Calheiros e de uma certa turma que eu conheço ali, não dá para mim. Não dá para mim, sabe? Não é provável que o Renan Calheiros vá produzir um relatório, não é? Porque no caminho ele pode até estar com muito ódio, Bolsonaro está agredindo muito ele, foi lá para Lagoas insultar o filho dele, pode até ser que ele venha mordido, mas a CPI, a maioria é de gente conservadora. Saber de gente que vai, vai negociar, vai dourar a pila. portanto, se no processo ela é muito importante, nós vamos assistir na televisão o depoimento desse covarde, que é esse Pazuelo, que além de um Palermo, um idiota, assassino, é um covardão, né? covardão que pediu para o direito de ficar calado. Agora, uma outra também, que é uma cearense que nos enche de vergonha, a turma chama de capitã cloroquina, já também foi ao Supremo pedir por o direito de ficar calado. Ficar calado por quê? Se fizeram o que tinha que ser feito, se era correto, por que, que não podem esclarecer as coisas? Porque é inexplicável o que eles fizeram. Mas daí eu acreditar que o ARAS, que é o Procurador-Geral da República, né, se saiu um, um relatório severo, isso vai para o Ministério Público Federal. O que, que o ARAS vai fazer com isso? O que ele está fazendo, em, em, sabe? Em, em, arquivando tudo, guardando, engavetando tudo, porque infelizmente o Bolsonaro também corrompeu a Procuradoria da República.
0: Bom, Silvio, nós estamos encerrando mesmo, então se tu quiser deixar, nós agradecemos a oportunidade. Acho que esse debate foi um debate importante para a cidade de Caxias do Sul, para quem está nos assistindo. Nós vamos ter novas oportunidades, queremos uh, né, parabenizar pelo, pela forma clara e objetiva, como tem sempre colocado todos os debates que a gente tem assistido aí na, nas outras redes uh, sociais, na, na mídia, na, nos meios de comunicação. Tinha um outro tema que eu gostaria de debater, que era a questão da democratização da comunicação, que vai ser um tema que nós vamos tratar num outro momento. Mas, para as tuas considerações finais, aí, agradecendo a tua participação. aí.
1: Paulo Sals, eu que agradeço a você, mais uma vez, a oportunidade de falar boa gente brasileira, que está no Rio Grande, mas que também está no mundo todo, porque a internet nos conecta. E dizer o seguinte, que o Brasil, como eu lhe disse, está na pior crise da sua história, mas nós temos saída. Nós temos saída, nós temos rumo. E esse meu livro é uma proposta objetiva. Eu digo quais são as metas, quanto custa, de onde vai vir o dinheiro e tal. Por isso que eu ainda tenho coragem de pedir ao povo brasileiro uma oportunidade para servir a essa grande nação como seu presidente. E quem quiser desdobrar o conhecimento daquilo que nós conversamos hoje, se você me permitir, eu vou pedir aqui a divulgação dos meus, das minhas redes sociais. No Twitter, arroba Ciro Gomes tudo emendado, maiúsculo. No Instagram, arroba Ciro Gomes, tudo emendado, maiúsculo. E no Facebook, arroba Ciro Gomes Oficial. Por ali a gente se conecta e vai conversando mais sobre as coisas. Por agora, fica um forte abraço, te cuida, cuida da família aí, e manda um abraço a gente querida de Caxias do Sul, de todo o nosso Rio Grande.
0: Muito obrigado. Cadê aqui? Pronto.